2: Les habla Brenda Vega, la tragaldabas, que acompañada de expertos, los llevará de la mano a deleitar su paladar.
0: Aderezo presenta... El rescate del maíz.
2: Bienvenidos a un episodio más de Aderezo. Como estamos en el mes patrio y el 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz, dedicamos este podcast a ese ingrediente que siempre está presente en las mesas mexicanas. Ya sea en el desayuno, con unos ricos chilaquiles, a la hora de la comida no puede faltar un kilo de tortillas y en la cena, ¿qué tal un tamalito o un atole de maíz? Es un insumo que ha acompañado a nuestra rica gastronomía desde tiempos inmemorables y que la va a acompañar hasta el final de los tiempos. Hablar de maíz es hablar de cultura, tradiciones, historia, religión, incluso política, economía y hasta poesía. Es un tema extensísimo, al que le podríamos dedicar una enciclopedia completa. Pero como el tiempo no nos da para tanto, los vamos a introducir al maravilloso mundo del maíz a través de Fundación Tortilla una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es promover la cultura y el consumo del maíz en México. Bueno, si ya sabías de su existencia, te vamos a contar sobre sus nuevos proyectos. Y si nunca habías oído hablar de ella, aquí tenemos como invitado en cabina a Rafael Mier, director y fundador, y en la línea telefónica a Wendy Sugey, editora de su nueva página web. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Rafael, cuéntanos cuál es el objetivo principal de esta fundación y hace cuánto tiempo iniciaste este proyecto.
1: Bueno, pues antes que nada agradecerte Brenda por la invitación. Fundación Tortilla inició operaciones hace casi cinco años y cómo surgió, pues surgió a partir de darme cuenta que muchos mexicanos ya habían perdido conocimientos acerca de cómo se elabora una tortilla, acerca de pues, todas estas eh, tradiciones, costumbres y alimentos que acompañan nuestra cultura del maíz y que desafortunadamente pues, muchas personas las están olvidando. Así surgió, iniciamos como una página de Facebook y poco a poco pues, fuimos creciendo hasta ya convertirnos en una fundación, una asociación civil ya legalmente constituida.
2: Rafael, específicamente, ¿cuál es tu labor con la gente del campo? Sé que los visitas directamente, les impartes talleres, conferencias.
1: Nosotros tenemos una relación muy estrecha con productores. Hay cerca de dos millones y medio de productores de maíz en México. Es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país. Y además pues gran parte de estos pequeños productores pues son los custodios de todos estos maíces antiguos, maíces criollos o nativos, que son la base de nuestra cocina. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con ellos? Bueno, pues mucho es ayudarlos a promover los productos del maíz que ellos tienen. Nosotros hemos trabajado mucho para posicionar el rol del maíz en la cocina mexicana, que no estemos comprando un maíz cualquiera, sino que realmente pongamos atención a cuáles son los maíces que tradicionalmente se consumían en las diferentes regiones que componen nuestro país. Nuestra cultura mexicana se compone de muchos platillos y el maíz es el principal ingrediente, el maíz es el alimento de mayor consumo en México. Entonces, si uno habla de tamales de Oaxaca, los maíces que se utilizaban para los tamales oaxaqueños son diferentes a los maíces que se utilizan para hacer tamales en Nayarit o en Yucatán. Entonces parte de nuestra labor es justamente esa tratar de establecer un puente entre los consumidores y los productores y tratar de generar pues una mayor conciencia de la importancia que tiene resguardar y seguir consumiendo nuestros maíces ancestrales.
2: Una vez recuerdo que me platicaste que en uno de esos tantos viajes que haces alrededor de la república, estabas con un productor y no sabía lo que estaban cosechando ellos mismos y muchas veces tampoco nosotros sabemos lo que nos estamos comiendo sabemos que es maíz nada más
1: pues sí, justamente Brenda, eso nos ha pasado mucho con los maíces palomeros, los maíces que se utilizan para elaborar palomitas de maíz. Desafortunadamente México está comprando ya casi todo el maíz palomero que consume, aún a pesar de que las palomitas son 100% mexicanas y de aquí surgieron para todo el mundo. Entonces nos ha pasado en numerosas ocasiones de productores que se dedican a sembrar maíz palomero, pero que ellos lo utilizan siempre para tortilla, para tamales, para otros propósitos. Esta misma historia que te había platicado nos acaba de suceder otra vez en Veracruz En un municipio que se llama Villaldama Nos invitaron a conocer sus maíces Y yo al llegar vi un maíz Muy bonito, pequeñito Que es de la raza Rosillo A la señora le pregunté, oye nunca he tostado este maíz Para ver si sirve para palomitas Y me dijo que no, y entonces fuimos Después pues yo les pedí, bueno vamos a una miscelánea Que está aquí cerca y tiene un microondas Vamos a probarlo, si revienta Y ahí se dio en cuenta pues que sí, si revienta Y sigue funcionando para, para hacer palomitas Y pues fue como una gran sorpresa en el municipio porque muchos productores siguen sembrando este maíz de arrocillo, pero no saben que es para palomitas. Y para nosotros pues bueno, este tipo de hallazgos son muy importantes porque pues tú imagínate todo Veracruz, toda la población que tiene ese maravilloso estado ¿cuántos de ellos no comerán palomitas y nunca han comido las palomitas de su mismo estado? A partir de esta experiencia pues ya estamos haciendo una labor en conjunto con el municipio de Villaldama para iniciar un proceso de búsqueda de quiénes son los productores que sí Siguen conservando este maíz palomero. Y esperemos que pronto podamos lograr que más veracruzanos, más mexicanos coman palomitas de Veracruz, de Villaldrama, y no estar comprando maíces de Estados Unidos. Entonces, cosas así nos han pasado mucho. Y lo mismo con los consumidores. Todavía me preguntabas también los consumidores, pues muchas veces no sabemos, ¿no? Por ejemplo, hay problemáticas muy serias, como es el caso de los maíces azules, los cuales están siendo sustituidos muchas veces por pinturas artificiales. Nos comemos muy ilusionados, un placón de maíz azul, unas tortillitas de maíz azul, pues nos sorprendería saber que algunas de estas tortillas y tlacoyos desafortunadamente son tortillas piratas. Este tipo de trabajo son los que nosotros estamos haciendo. Somos una fundación que nos hemos dedicado mucho desde nuestros inicios a generar información y hacer que las personas conozcan más acerca del maíz, que todos estos conocimientos no se pierdan y además también pues acercar información al consumidor. En ese sentido es que decidimos este año iniciar con una página web para llevar más allá pues, nuestra labor de generar información y de pues, propiciar el consumo y que México no olvide pues, su gran riqueza cultural del maíz.
2: Pues Wendy, platícanos sobre el propósito de este lanzamiento.
0: La verdad, una de las cosas más importantes que hemos trabajado con la Fundación es a través de la página web ayudar a visibilizar tantas historias positivas, constructivas que se están generando en torno al maíz. Eh, Rafa hablaba de varias problemáticas urgentes que hay que que también atender en torno al maíz que también tienen cabida en nuestra web pero creo que uno de los puntos que coincidimos como básico era poner en, en la página todas esas historias que construyan un puente de interacción entre los productores entre la gente que transforma el maíz y entre los consumidores hacemos contenido original hacemos mucha investigación de campo no estamos haciendo mucha investigación en cuanto a estos proyectos emergentes que no tenían un espacio concreto donde contar un poco de sus historias este espejo que hemos estado construyendo en la página de Fundación Tortilla, pues tiene ese génesis el de ponerle rostro a las historias, las problemáticas los hábitos de consumo, ponerle rostro también a la actualidad que está viviendo el campo mexicano en torno al maíz y que la gente sepa que en nuestra web pueden encontrar desde cosas tan básicas de cómo hacer un istamal hasta algún proyecto que está surgiendo en Buenos Aires o en Estados Unidos en torno al maíz, para ver todo este crisol de temas tan urgentes y tan nuestros que tienen que ver con el maíz ¿Han hecho trabajo de campo? Nosotros actualmente, te pongo un ejemplo, estamos trabajando una investigación acá en Jalisco, en conjunto con la fundación del maíz Jala, el maíz más grande del mundo, que está aquí en Jala Nayarit, conectar directamente con los campesinos, con los productores, lo mismo estamos haciendo con la investigación de las tostadas raspadas, el maíz palomero que Rafa lo ha estado trabajando tanto y tanto tiempo, cada uno de los proyectos que seleccionamos y que creemos importante visibilizar y compartir en la web, pues tenemos este contacto directo con las fuentes de información que tú los periodísticamente es algo fundamental para nosotros y es la única manera que vemos y que creemos que, eh, que se tiene que hacer el periodismo alimenticio y sobre todo acercarlo de una manera sencilla a la gente que, que nos lee amablemente en la página web.
2: Rafa, ¿cuentan con algún tipo de apoyo gubernamental para todas estas investigaciones?
1: Trabajamos todo pues, de forma privada. Tenemos el apoyo de una fundación que se llama la Fundación Donde. Ellos son los que nos han ayudado a lo largo de estos años pues, para consolidar nuestro trabajo, además de otras instituciones y donaciones privadas. ¿no? Somos una fundación sin fines de lucro. Entonces, pues, vivimos en gran medida pues, de las contribuciones o donaciones que nos hacen otras instituciones para poder realizar nuestro trabajo Hasta la fecha no hemos recibido recursos del gobierno Pues todo ha sido pues, desde la iniciativa privada
2: El otro día navegando por la página web Vi que había una parte que decía Únete, ¿de qué se trata? ¿Cómo puede la gente unirse o apoyar tu proyecto? Sí,
1: bueno, pues hay muchas formas. Tratamos de involucrar a, a más y más personas. Una de nuestras labores pues, es justamente comunicar, participar a partir de, del contenido compartido. Invitamos a personas que tienen proyectos a que nos cuenten qué que están haciendo. Tenemos también voluntariados, tenemos apertura para servicio social, prácticas profesionales. Hemos tenido muchos estudiantes que han colaborado con nosotros. Pues ahorita justamente en la parte periodística tenemos a dos jóvenes, una en el estado de Jalisco, una que es originaria de Chá. Y las dos nos están ayudando a escribir y estamos ayudando a formar también su carrera en el periodismo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer ese tipo de colaboraciones con personas. Evidentemente, pues también se puede unir la gente apoyando nuestro trabajo con alguna donación. También, pues es factible hacer intercambios o apoyos. Mucha gente pues dice, oye, ¿sabes que Yo sé sacar fotos pues entonces, pues ayúdanos y vamos a sacar fotos de maíces o vamos a hacer este podcast o vamos a hacer la realidad es que hemos tenido una gran apertura de personas que nos, se nos han unido, a lo largo de estos cinco años hemos recibido el apoyo de muchas personas, esto pues no lo hemos logrado solo, sin lugar a dudas pues todo lo que es la recuperación, la puesta en valor del maíz y la tortilla en México pues requiere del esfuerzo de muchos mexicanos entonces siempre encontramos una forma de unir voluntades, intereses y de construir hacia un mejor futuro para nuestro maíz.
2: ¿Cómo podemos saber que estamos consumiendo una buena tortilla? ¿En qué tenemos que fijarnos?
1: Bueno, pues ahí es muy importante saber cuál es la base con la cual se elabora esa tortilla. Actualmente en México pues existen dos principales tortillas. Una es la tortilla de maíz, 100% nixtamalizado y hay muchas otras tortillas elaboradas a base de harinas industriales. Estas tortillas de harina pues eh, tienen un menor valor nutricional y además pues nunca llegan a tener el sabor y la textura de una tortilla tradicional, entonces la primera pregunta es esa, saber si tu tortilla es de harina o de nixtamal. luego también cuestionar si tienen aditivos químicos una tortilla fresca, caliente como la que venden nuestras tortillerías de barrio, pues está hecha elaborada el mismo día para ser consumida ese mismo día o durante la semana sin embargo hoy en día pues muchos de los centros comerciales tiendas de conveniencia están vendiendo muchas tortillas que tienen largas vidas de aquel, 3, 4, 6 semanas no, fuera de refrigerador y esto pues nos indica que tienen un gran número de conservadores también hay que fijarse en el tipo de maíz eso es algo a lo cual no estamos acostumbrados pero al igual que en la cocina pues eh, o en los vinos por ejemplo uno se fija en qué tipo de uva es la que produjo ese vino qué tipo de agave se utilizó para hacer un mezcal bueno pues así también en el caso del maíz tenemos que empezar a cuestionarnos con qué tipo de maíz se elaboró nuestra tortilla quién sembró ese maíz, en qué estado quién es la familia productora que nos proveyó de este maíz con el cual pues nos estamos alimentando entonces creo que estas son aquellas historias que como consumidores tenemos que empezar a descubrir tenemos que cuestionarnos quién hace nuestra tortilla y ahí como dice un buen amigo el del Enrique del Bonito Tiangis él dice bueno pues lujo es saber quién sembró tu tortilla, creo que tiene toda la razón tenemos que empezar a conocer más acerca de nuestros productos y de los alimentos que llevamos a nuestra mesa antiguamente todas las tortillas eran de buena calidad y hoy en día pues ya no, entonces en eso estamos trabajando actualmente se está llevando a cabo la revisión de la norma de la tortilla y esperamos que se logren cosas positivas también para que desde la regulación los consumidores tengan una mejor información acerca de la tortilla que consumen
2: la importancia del maíz en nuestra gastronomía, ¿por qué es tan importante rescatarlo y conservarlo?
1: Bueno, pues el maíz tiene una gran importancia en la dieta nacional, es el alimento que más se consume. En el caso concreto de la tortilla, tan solo la tortilla por sí misma es la mayor aportadora de calorías, de energía y de calcio en la dieta de los mexicanos. Entonces, ¿por qué es tan importante conservar y recuperar los maíces? Primero, pues porque es un grano de producción nacional tenemos un gran número de personas sembrándolo y dedicando sus vidas, sus proyectos a este cultivo, a diferencia por ejemplo del trigo y del arroz que se, se están trayendo en gran medida de Estados Unidos, de Asia y de otros lugares, ¿no? entonces a partir del maíz podemos reconstruir nuestra economía nacional podemos reconstruir también nuestra identidad los mexicanos pues estamos acostumbrados y tenemos toda una serie de conocimientos ancestrales para procesar y hacer de este maíz un alimento muy nutritivo como es el caso de la técnica de la anistamalización y lo mismo pues tenemos cientos de variantes, de recetas, de preparaciones con lo cual con un ingrediente es posible en México tener cientos de platillos, variados, para que pues, las familias tengan una nutrición balanceada, pero también al mismo tiempo versátil, que no sea monótona, y esto es lo que te da el maíz además, pues el maíz tiene la ventaja de ser un alimento de gran acceso, es económico, se puede conservar fácilmente, no el maíz pues tú lo puedes almacenar prácticamente todo un año, muchas personas en nuestro país siguen cultivando maíz para su propio autoconsumo, entonces es una forma de vida, o sea, no, no estamos hablando simplemente de un alimento, estamos hablando de toda una cultura, de una forma de vivir, una forma de comprender nuestra alimentación, la cual pues tiene cerca de 9000 mil años. Aparte también, pues México es el centro de origen del maíz en el mundo. Entonces, eh, pues todos los maíces que se cultivan y que se han convertido ya en el principal cultivo a nivel mundial, pues surgieron de México. En México tenemos 59 razas nacionales, nativas y cientos de variedades debajo de ellas. Pero a nivel mundial, tan solo en América se habla de más de 300 razas, en el mundo puede haber probablemente 400 o incluso más, pero todas de derivan de nuestras razas de maíz mexicano. México es fundamental en toda la, la conservación de esta especie como un resguardo de la seguridad alimentaria de todo el mundo, no solo de las personas, sino también de los animales. El maíz también es un alimento muy importante para todo lo que es gallinas, cerdos, vacas, ganado. etcétera, todo el ganado.
2: ¿Los talleres tienes uh -huh. alguno en puerta?
1: Si iniciamos uno. El taller se llama Aprendiendo del Maíz. Son cuatro sesiones, los estamos dando de forma virtual. Es una introducción a todo lo que es el mundo del maíz. Iniciamos con todo lo que es la parte eh, arqueológica, todos estos hallazgos que se han descubierto en México acerca de, de las primeras evidencias del maíz. Y luego pues damos todo un repaso por todo lo que es el maíz en la cocina, la historia de la alimentación a base de maíz los platillos principales que se elaboran a partir de maíz y también hablamos pues de la problemática que está afectando al maíz y todas las nuevas tendencias. Porque también, Brenda, es importante hablar de que existe un gran impulso y existe ahorita una fuerte tendencia a revalorar el maíz. Nosotros desde que iniciamos hace cinco años vemos ahorita con gran gusto el hecho de que hay muchísimos proyectos nuevos impulsando el maíz, hay muchas nuevas tortillerías, hay tamalerías nuevas, hay muchos productores jóvenes que se están reintegrando a los campos Jóvenes agrónomos, que pues esto nos da una visión muy alentadora y muy esperanzadora del futuro que tendrá el maíz en los próximos años. Nosotros creemos que la cultura del maíz está más viva que nunca y estamos seguros de que pues México saldrá adelante, como siempre, a partir de su maíz.
2: Pues muchísimas gracias a los dos y felicidades por esa gran labor.
1: No, pues muchas gracias Brenda por este espacio. Agradecer también al Sol de México por permitirnos compartir toda esta labor que estamos haciendo.
2: Pues ya saben, si quieren enterarse de todos los talleres, les repito, la página es fundaciontortilla.org. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Aderezo. No se olviden de seguirnos por Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. En las mismas plataformas no se pierdan el podcast Esto, el Diario de los Deportistas. Con el análisis puntual del mundo del deporte. Escríbenos a podcast.om.com.mx y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, podcastom, y por Instagram, aderezo. Y a mí me encuentran como la-tragaldabas.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.